0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，那我录完了上一期的关于12月16号我们的公益筹款晚宴之后呢，呃，我推出去之后，我才自己听，发现呢还是有些疏漏。这个疏漏呢包括几个方面吧。首先呢，我们获得了两位华裔的参议员的致辞。一个祝贺致辞。本来我们是邀请他们来出席，但是现在呢，因为国会还没有休会，所以他们没有办法离开渥太华。呃，胡子修参议员和胡元豹参议员都给我们发来了致辞，中英文的，呃，非常有针对性，我们也非常感谢。那当然，在场的我们邀请到的，你像省议员李耀华先生呀，嗯，市议员欧泽光呃先生，还有另一位市议员安迪霍普斯先生，呃，他们也有发言。那当然了，我们还请来呃韩艺社区的代表上礼发言，还有呃中华会馆的郭英华先生代表华艺社区发言。总之呢，我们那一天的这个嘉宾致辞呢，还是阵容比较强大。那我漏说的第二项呢，就是我们的亲爱的赞助商们，呃，有两个呃很大的赞助商呢，我忘说了。你看，越是大的越忘说。一个呢是列治文新机场新开业的会展中心，他们有一个五星级的酒店，呃 w o r s t e n Hotel， 他们给我们赞助了房间，让我们做慢默拍的时候拍掉了。这个默拍拍这个房间的时候真的是秒抢，就是我刚在我们的宾客群里发出来信息说我们有这个酒店的房间，然后接着下一秒就被一位宾客拍掉，他说我要。我还因为当时我们还在，我在上面还有拍其他的东西，我还问他我说你要什么，然后接着再过一分钟就收到他说酒店，然后并且说已经付款。我一看电子邮箱，确实收到了电邮转款。那我们另外一次这种秒光的这种秒抢的，就是还有呃呃麦乐迪女士呢给我们捐了一个八几年的加拿大的邮票册，那个也是一发出去就秒光。就立立即被另外一位，但是那个拍的当然也便宜一些，可是确实也是马上就宾客来抢掉，那就还是感谢大家的支持吧，无论是赞助的还是，呃，爱心购的，因为我觉得我们宾客群里那一就是这一周来的默拍的购买者，绝大多数都是出于爱心和支持，呃，都都是为了说，哎，反正是呃捐钱嘛，那就买点东西，都是这样的一种心态。那我还有还有一位呃江传瑜先生呢，他当时是买了酒，呃，可是，在音乐会结束之后，他去领酒的时候，他也没有领，他拿到了呢，就直接送给了我们。他说：“哎，你们也很辛苦，呃、我买这个酒那就是一个支持，就送给你们吧。”那我这样当时是也是相当的感动。就这样的事情呢，说也说不尽。哦，那我要说一下另外两位我漏奖的呃赞助商，一个呢是百老汇相机，这个是大概华人圈中。呃，存在时间最长的一个相机啊，这样的一个影印公司，呃，应该有三四十，应该有四十年。为什么有四十年呢？因为我写的那本呃，包道平先生的回忆录，就是成功的背后呢，我讲包先生刚来呢，他的谋生手段就是去给人家照婚纱照。当时呢，他就找了一个华人的照相馆，一元呃快速冲洗来跟他配合。那个店老板呢很支持他，每个周末呢都跟他合作去。呃，去那个公园里把他接回来，又帮他冲好了，再把他送到那个就是开酒席的饭店。因为当时包道平呢他没有汽车嘛，所以完全是靠这个老板的支持。那这个这个百老汇相机呢，就是这个老板的店，他的店呢从一元店呢越发展越大，最后就发展成了相当有规模的、有影响力的这个相机公司，也包括冲洗啊、影印。呃，我们去年年底的时候，哎，还是今年年初，我记不清了，还特意去看过这家店。但是当时呢，刚刚是拆迁，它的那个标牌呢还没有，就是被刮掉，但是在墙上还有还有痕迹能看到。但是店呢刚刚搬走，所以很遗憾。但是呢，呃，报道平和这个老板一直是有联系的，所以这一次呢，我们的活动呢，这位。我们这位老板呢，一看到我们有这个消息，马上就表示要赞助一台无人机。还有呢，就是帮我们做装裱、做那个字画装裱的公司呢，是大华艺术中心。这个刚才名字呢，我也漏掉了，嗯，很抱歉。那接着呢，我有一个更大的 bug， 我自己的漏洞我也忘讲了，就是晚会当天呢，我完全没有化妆，完全是素颜出镜。<笑>就谁给我的勇气、啊？呃，因为当时我是走的时候带着化妆包，可是我一想呢，就是化完了这个不是行动不便嘛，然后你喝水啊什么都要注意，像口红啊，还有粉呀、啊、胭脂呀，还有什么，所以各种东西吧。我总之是个平时我也不化妆，呃，比较粗犷，嗯、呃，所以呢就就不太习惯那样的束缚。我就想，哎，等晚会开始之前我画画就好了。可是，一直忙，一直忙，又不想又不想拖延时间。我记得是六点。二十， 20, 我们是好六点半准时开，六点二十五分呢，我才从这个繁忙的这种 check in 的工作中挣脱出来，冲进大厅，然后脱掉大衣，就准备看着表开始准备主持。幸好那个裙子是提前换好的，要不真没有时间，那完全就忘了化妆，而且整个的过程中我也没有意识到我是素颜或者不素颜。到晚上回家想起来，哦，整个今天没有花，但也没关系。但我说的这个 bug 呢，其实和我现在要做的分享的题目有关。我这一期本来是想分享的是，有听友问加拿大的青年呢有没有内卷现象？这个关于内卷呢，我特意去查了一下，因为大家虽然都说这个词儿，但有的时候似是而非。这个内卷呢，就是就其实是指社会的过密化，是个社会学的概念，它是指这种。社会的文化中呢，就是一就是或者社会的经济发展中的一些重复劳作发展迟缓，因为那个外来的就是不可能再向外拓展，然后资源也用光了或者怎么样，所以就会大家就会向内向内竞争，就会变得一些呃效率低啊，或者一些呃产值化低啊这样的一种状态。那在加拿大呢，我认为呢是没有这样的现象。呃，为什么呢？因为加拿大这个国家呢是一个人力，他人少嘛，全国只有三千多万人，幅员这么辽阔，它的面积呢应该和中国一样大，呃，可能也许还大点，数字我记不清，但是它的人那么少，只有三千多万，所以它的劳动力的资源呢是很宝贵。就是这样说，你在加拿大，如果你想找工作呢，你很难说找不到，当然说你一定要找到你特别满意的是不容易，可是如果你要打一个基本的工，应该都能找到，因为他一般的工作呢，他只要肯用你，他都有最低时薪制的保障。现在好像像 BC 省，大概是一小时十三块加币，就总之是个不会是饿死的一个状态。所以他的这种竞争呢，没有那么强烈。另外呢，就是他这个社会呢是个非常多元的社会，他没有统一的标准，他不是说什么东西一定是对的，或者一定是那样才好。就包括人们求职，你说你兢兢业业去上班。你想去赚大钱，你买大 house， 这是你的一个选择。但是很多人呢，他就不想上班，或者他不想那么拼。他有了钱呢，呢就想玩或者哪怕没有钱呢，他也想做他自己的事情，比如说一些投身于艺术呀，或者投身于社会公益啊。很多人是这样的人，呃，很多人去帮助 homeless。即使对于无家可归者 homeless， 这个社会绝大多数的声音都是很宽容的和很爱怜他们的。但是我也听过一些一个别的声音，认为 homeless 是懒惰呀，或者怎么样。但是这个社会的主流的声音都是很同情 homeless， 希望能帮他们的。所以它是一个多元化的社会。那在这样多元化的状况中呢，就不太容易内卷，因为你这个没有那个同质化的竞争嘛，同质化的竞争会少，大家什么五花八门、百花齐放，你怎么样都可以绽放，所以不会内卷，怎么样都能有出口。就比如说。那我完全素颜去出镜，在主持节目，没有任何一个人，就是包括指出来我工作不足的人，认为说，哎，你义工少了，呃，或者对政客不够尊重了，呃，或就是，但是这个我一会儿再讲为什么有人会讲这样的话，呃，或者怎么怎么样了，或者说我太忙了，没有时间去欣赏晚会了，或者说，哎，我们三个人没有很好的去结伴去谢酒了，就是各个桌去拜酒了，怎么怎么样？所有这些里面，没有任何一个人说：“哎，因为王丽你没有化妆，那个没有化妆还是我自己自己意识到的。”所以这个社会呢，它是个很多元的。但是包括对政客的这个要求。那我这个我们整个这个晚宴呢，因为很多人发言，大家就都怕说很多人，有的人一般呢就是容易说多了。那我呢就想，我说我一定能控制这个时间。我怎么控制呢？我就想了一个方法，我说我们可以进行演讲比赛。因为我这一年多在 Toastmaster 呢，学了一个很大的一个一个技巧，就是你要在有限的时间之内，一定要去讲完你要讲的话，并且如果超时呢，那你就应该停止。那我就把这个想法引入，我就说所有的人的发言呢，请控制在一分钟，不要超过一分半，超过一分半就 fail 了，就是失败了。那从因为刚开始是嘉宾发言，就是这些政客发言。那除了两位参议员，就胡子修参议员和胡延豹参议员，因为他们发来的是视频，那都是两分钟左右。因为事先我们也没有告诉他们说，哎，你只能录一分半的，他们当然就稍微有点长。那现场的嘉宾发言呢，我是看着时计时器，我把手机计时器打开，看着计时器，到一一一分半的时候，我就 OK 一下。他们也都知道，那每一个嘉宾发言都很都很赶。那你知道他他超时，其实这些长发言的人，他都有时间概念的。那最后我们最长的可能是一个一百秒的吧。那一般的人都控制在内，呃，控制在那个时间之内。欧泽光议员的那个才好像五十几秒，我觉得成绩很优秀了，那很有趣。那可能也是因为这样的，所以有朋友说,说，说你们这样其实不太合适，对政客不太尊重。那当然了，我说这是个多元化的体现，在我眼里呢，我认为西方的政客呢，完全是公务员。呃，我们不需要额外的去给予他们更多的一种好像高高在上的尊重，我认为不需要。我认为呢，对于民选官员来说呢，就是一种亲近和民众的亲近呀、平等呀，尊重是互相的。呃，但是更多的是监督。呃，所以这是我的观点。那因此呢，我就不介意去现实让政客发言。那就是在这样宽松的环境中，无论社会环境还是自然资源呀，这样各种种方面，加拿大其实都是很宽松的。呃，前几天呢，陈志栋先生为我们做了一次分享，他他的分享主题就是加拿大人的价值观，就包括这一点，就是多元，而且是呢，呃，允许一些争论，就是他会尊重你的不同，就是你去发表不同的意见的这样的权利和自由。他不是一个一元化的，它是个非常多元的，他也尊重人们去挑战权威，他甚至也欣赏人们去挑战权威。那无论你挑战的对不对，他首先认为你有勇气和有思考。呃，是很有意思的。那今天限于时间关系呢，那我就不讲陈志栋先生的这个分享了，就是讲回我们的呃这个主题：加拿大有没有内卷呢？青年人有没有内卷呢？那答案呢，肯定是否定的。呃，这是一个很自由的社会。呃，当然，自由的代价是需要我们每个人承担自己更多的责任，就是你需要付出更多的努力去维护你的自由，你才能去。呃，欣赏到呃，才能享受到这种自由，就会更累。呃，所以任何事情呢，我们说硬币总是有两面，呃、任何一个国家和社会呢，总是有它的好和不好，就看你看重的是什么。那好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。